0: Le secret des dieux épisode numéro 22 le métal a-t-il de l'humour c'est donc un nouveau débat une nouvelle discussion que Nicolas Bénard historien écrivain et moi-même nous vous invitons l'humour dans la musique est un phénomène très ancien qui prend racine comme Nicolas vous le rappellera dès l'antiquité nous avons donc pendant cette petite heure et quelques que dure cet épisode fait un tour d'horizon assez global de l'humour en musique et évidemment particulièrement dans le métal. Je vous rappelle que, comme toujours, cet épisode est accompagné d'une playlist qu'on peut trouver sur Spotify, donc vous pourrez trouver les liens dans la description. Très bonne écoute à tous, je suis Sylvain Bégot et vous êtes dans le secret des dieux. Bienvenue dans ce nouveau débat entre Nicolas Bénard et moi-même, cette fois sur le thème « Le métal a-t-il de l'humour ?» Alors Nicolas, bonjour. Salut Sylvain euh, je vais te, te citer En fait une, une interview D'un musicien euh, Qui parle de, de l'humour dans le métal euh, Et je vais te demander d'essayer de, de me dire De qui il s'agit Ok. Alors je le cite À mesure que la plupart des choses vieillissent Elles ont tendance à devenir très conservatrices Et puritaines La même chose s'est produite avec le métal extrême Beaucoup d'adeptes du genre ont créé des règles dogmatiques Sur la façon dont cela devrait être Et pour une raison quelconque Il y a cette idée que ce genre de musique ne devrait pas être amusant, ce qui va à l'encontre de l'idée générale. Venom, par exemple, était très amusant. Si vous ignorez les aspects sous-culturels et les regardez d'un point de vue biblique, la Bible est dominée par un manque d'humour, d'absence d'intellectualité, un asservissement, supprimant tout ce qui est humain. Alors évidemment, c'est l'exact opposé qui devrait être fait. L'intellectualisme, le rire, le plaisir, être libre, vivre sa vie, penser
1: et ressentir. Alors, qui a dit cela Alors là, je donne ma langue je n'en ai strictement aucune idée. Bon,
0: c'est vrai que c'est un peu compliqué. Alors, il s'agit de Tobias euh, Forge, D'accord. qui est le leader de Ghost. Ouais, okay. Donc, qui est un groupe qui n'est pas dénué de second degré et d'humour, hein, notamment pendant ses représentations euh, live. Donc, je trouvais cette phrase très intéressante euh, parce que c'est, c'est, c'est un petit peu mon idée, en enfin, aussi, que euh, euh, derrière les aspects sérieux euh, qu'il peut y avoir dans, dans, dans l'art. Euh, euh, l'humour est toujours le bienvenu après bon il existe différents types d'humour hein, on, va, on va en parler mais toujours est-il que l'humour et la musique ont toujours fait bon ménage hein. la musique c'est un, un très bon média un très bon vecteur pour l'humour hein, sous toutes ses formes Alors, des plus subtils aux plus burlesques et potaches hein, ça, on va aussi un petit peu euh, parler de tout ça voire carrément de mauvais goût Et je trouve que dans le style métal, le mauvais goût a souvent sa place aussi. L'humour s'exprime de différentes manières, soit dans la musique elle-même, c'est-à-dire sa forme musicale, soit à travers des textes, donc le chant, ou à travers le comportement, voire l'habillement des musiciens eux-mêmes, leur imagerie, ou parfois tout cela en même temps. Ça peut être la composante essentielle de la musique, son fondement, ou ça peut être juste un élément qui vient souligner quelque chose ou exprimer quelque chose, voir qui dédramatise un petit peu la tension de la musique avec euh, un soudain trait d'humour euh, inattendu. Il me semble important d'essayer de lister les, les types d'humour, mais dans un premier temps, euh, Nicolas, euh, tu, tu voulais faire un petit historique en fait de l'humour et de la musique.
1: Oui, euh, j'avais essayé de faire appel un petit peu à mes souvenirs euh, d'historien, de, 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 de chercheur. J'ai fait quelques recherches hein, parce que je suis pas spécialiste euh, du sujet, mais effectivement, l'humour comme euh, beaucoup de manifestations humaines à une fonction sociale, sociétale. Il passe, tu l'as dit, par tout un tas de, 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 de dispositifs, on va dire, que ce soit la, la caricature, la parodie, le burlesque, etc. Donc je voulais proposer rapidement, pendant quelques minutes, un, un rapide historique de la, de la caricature. Donc, c'est, c'est, les historiens considèrent que c'est vraiment avec le philosophe Aristote, qui a vécu au IVe siècle avant notre ère, un hein, philosophe grec, euh, que euh, le, le comique, la notion de comique, apparaît la première fois dans, dans l'histoire. Alors il part dans un de ses ouvrages, hein, qui s'appelle La Poétique, non pas de caricature, mais de la représentation grotesque de l'homme. Alors, en fait, le père de la philosophie, hein, on considère Aristote comme le père de la philosophie, il se dresse contre la caricature, hein, il la critique, car il défend plutôt la représentation des hommes meilleurs qui ne le sont, et s'élève donc contre ceux qui les montrent pire qu'ils ne le sont, et la caricature a donc une vocation vocation à critiquer, à montrer le pire chez l'homme, donc lui s'oppose à cela. Il faut rappeler aussi que les philosophes de l'Antiquité, hein, Aristote et, et, et beaucoup d'autres, sont obsédés par l'idée du beau absolu, euh, alors évidemment ils méconnaissent totalement la portée d'un art caricatural qu'ils jugent futile, et euh, ils considèrent même, hein, c'est, il le dit euh, Aristote, il considère l'ironie comme une dégénérescence de l'âme. On voit quand même qu'il voilà, y, y, y a 2500 ans de ça, on n'était pas très, très porté sur l'humour. Alors évidemment, la représentation satirique, le comique vont évoluer lorsqu'apparaît le christianisme, au premier siècle de notre ère. Et ce qui est assez euh, intéressant, c'est que l'une des premières caricatures, en fait, est celle du Christ, qui est représentée, enfin qu'on connaît en tout cas, peut-être d'autres, mais elles nous sont inconnues. Elle est euh, représentée, cette caricature, avec une tête d'âne. C'est donc un graffiti qu'on a retrouvé sur une muraille du Mont-Palatin à Rome et donc qui, manifestement, représenterait la première parodie du culte chrétien. Donc Jésus avec une tête d'âne. Je laisse évidemment, je laisse nos, nos auditeurs interpréter cela comme ils le souhaitent. Alors, on ne sait pas trop si ça a été réalisé par un chrétien qui voulait un peu tourner en dérision la passion du Christ, ou est-ce que c'était plutôt un païen qui était soucieux de se moquer de l'adoration d'un tout nouveau Dieu. Alors, au Moyen-Âge, là, c'est beaucoup plus connu, de, je pense, du, du le monde euh, au Moyen-Âge, les façades, hein, surtout des édifices religieux qui sont consacrés aux chrétiens, alors là, ils offrent des grimaces, des railleries. On voit des statues accompagnées de diablerie, d'obscénités. Enfin, tout ça caricature en fait les vices euh, et les passions des hommes de l'époque. Donc, on trouve des euh, nombreuses figures euh, de têtes animales, de têtes grimaçantes qui vomissent euh, l'eau des gouttières, des demi-prêtres, des euh, demi-hommes, des singes, des ânes, des centaures, etc. etc. L'objectif là, c'est, c'est vraiment de rallier, de railler, pardon, de se moquer. Des pratiques religieuses qui sont propres au culte chrétien. Donc, ce qui est assez aussi là paradoxal, c'est que finalement, les, les, euh, les, ceux qui ordonnent euh, la construction de ces édifices, que ce soit les princes ou euh, les membres de l'Église, acceptent qu'on se moque un peu, qu'on caricature la religion euh, sur, sur fresque, sur vitrail et, euh, et en sculpture. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que le mot caricature, il est assez récent. Il, a, il apparaît euh, sous l'Ancien Régime, hein, donc après, après ce que je viens de mentionner, il est hérité. Du latin caricare, qui signifie charger. Donc charger, c'est-à-dire critiquer, en fait, hein, euh, dénoncer. Et c'est un terme qui va surtout, euh, enfin c'est un moyen, plutôt un biais, la caricature, qui va surtout prospérer après la révolution de 1789 et euh, le développement d'un certain nombre de, d'idées de, de liberté. Alors ce qui est aussi très intéressant, c'est que la caricature, elle accompagne à peu près tous les grands événements de l'histoire, et évidemment les événements euh, assez euh, dramatiques, les scandales, les bouleversements. Donc, l'affaire Dreyfus, la séparation de l'Église et de l'État en 1905 a vu un foisonnement de caricatures, la, la, les différentes guerres mondiales, la guerre froide, mai 68, etc. Alors, euh, la caricature, là, j'en reviens plus à notre sujet, elle peut tendre vers la parodie, hein, c'est là où on va, on va plutôt euh, réfléchir, qui est là euh, peut-être euh, l'imitation satirique et burlesque d'une œuvre sérieuse, hein, donc qui est euh, soit artistique ou littéraire. Et euh, concernant l'étymologie du mot parodie, il viendrait de « OD euh, en grec, qui veut dire « chant » et « para »,« contre » ou « à côté ». C'est-à-dire qu'on s'oppose en fait, à, à, au chant. Donc, c'est une sorte de contre-champ, en fait, hein, une œuvre qui se construit dans l'opposition à une autre, ou du moins en regard de l'autre. Donc, là, effectivement, on est, euh, on est en plein dans le sujet. Alors la parodie, qui dit parodie, dit parodie musicale, évidemment, même s'il si, euh, y a des parodies politiques, des parodies artistiques, littéraires, etc. Mais là, sur, euh, sur la parodie musicale, elle, évidemment, elle consiste à reprendre une musique ou des paroles qui existent, à les développer, à copier le style euh, de manière générale. Et là, c'est un genre, la parodie musicale qui existe depuis le Moyen Âge, euh, même si l'aspect satirique, et euh, c'est ce sur quoi on va, on va discuter, euh, c'est surtout développé dans la chanson, avec la chanson euh, populaire au XXe siècle, et aussi avec les comiques. Voilà, donc euh, voilà pour un petit, un petit rappel, un petit peu de l'histoire de la caricature et de la parodie qui nous permet d'entrer, je l'espère, de plein pied dans le sujet. Pour euh,
0: prendre le relais sur la partie historique, hein, euh, j'ai un petit couplet sur l'histoire de la musique et de l'humour, euh, sachant que les... Alors, forcément, on fait un petit peu de recherche avant de préparer ces débats, euh, j'ai eu du mal à trouver euh, des choses précises avant le Moyen-Âge, donc je vais commencer par le Moyen-Âge. Euh, bon, Comme tu l'as dit, hein, l'humour... Euh, et la, la caricature, la parodie sont arrivées très tôt. Et l'humour musique, bon, on sait, euh, parce que le Moyen-Âge est très bien renseigné, que euh, l'humour était très présent déjà dans la musique au Moyen-Âge. Euh, on composait des, des chansons euh, pour se moquer de manière un peu camouflée des puissants, hein, des, des seigneurs, des rois, euh, voire des bourgeois. Pour s'amuser, on chantait aussi des chansons paillardes, et parfois sous couvert de, de petites comptines pour les enfants, avec, euh, ou alors hein, parfois avec des, des paroles euh, carrément euh, très crues. Beaucoup plus tard, lorsque la musique et les concerts sont devenus des divertissements populaires, où l'on se rendait spécifiquement dans des lieux précis pour l'entendre, euh, l'humour s'est développé beaucoup dans un genre hein, qui s'appelle l'opérette, dans lequel l'humour est souvent présent. Pourquoi Parce que l'opérette, contrairement à l'opéra, hein, le, la, le, le grand frère ou la grande sœur de l'opérette, euh, qui était considéré comme des genres sérieux et intellectuels, l'opérette, elle, cible davantage les classes sociales populaires, qui veulent se divertir sans se sentir un peu, on va dire, assommés par des choses un peu trop intellectuelles. Et donc l'humour, à cette période-là, c'est un moyen de parler à ces gens-là aussi. Il euh, y a aussi des compositeurs très importants qui ont intégré des clins d'œil humoristiques dans leur composition euh, par pure espièglerie. Hein. Euh, l'un des très connus, par exemple, trait d'humour, euh, c'est celui d'une partition de Joseph euh, Hayden, qui a inséré en fait en plein milieu d'une partition un gros coup de timbale pour créer un effet de surprise. Et lui, ce qu'il a avoué ensuite, c'est qu'il souhaitait réveiller les spectateurs qui s'endormaient pendant le concert. <rire> Avec ce truc-là. Ensuite, tu as beaucoup parlé de, 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 de satire, de parodie. Donc, il y a un terme aussi pour, pour parler de ces choses-là, qui est le pastiche, qui a été dans la musique classique très très pratiqué. Il y a un exemple assez facile à comprendre aussi. Un, un compositeur comme Wagner, par exemple, qui fait qui composait une musique sérieuse, assez lourde, dramatique, euh, ben, ça a été euh, forcément parodié à, à de nombreuses reprises euh, par des, composite- des compositeurs qui voulaient un petit peu se moquer de lui, donc qui ont repris des thèmes et des mélodies intenses et dramatiques de Wagner, en les ont transformés en petites mélodies euh, joyeuses, guillettes, légères. Donc voilà, ça c'est aussi un, un style d'humour en musique. Et puis plus tard, à partir du début du XXe siècle, des musiciens de grande grande renommée, donc euh, là il y en a un, par exemple un pianiste, Victor Borge, euh, s'est illustré en jouant des partitions de grands compositeurs euh, au piano tout en faisant des pitreries ou en altérant la partition pour la rendre amusante. Donc euh, ça, ça s'est énormément euh, développé à partir des années 1900. Pour arriver tout doucement vers le rock puis le hard rock et le metal. euh, il s'avère que dès l'apparition de grandes figures comme Elvis Presley, les parodies, les pastiches se sont beaucoup développés. Alors aux États-Unis, il y a un pionnier hein, qui s'appelle Stan Freberg, qui est connu pour ses parodies. Euh, ensuite, ça s'est beaucoup développé au Royaume-Uni, où euh, là, euh, une grosse poignée d'artistes parodiques ont, ont un peu grimpé dans les charts, euh, surtout dans les années 60. Euh, par exemple Charlie Drake hein, qui est quand même très connu et donc est apparu un genre à part entière qu'on appelle le comedy rock qui existe toujours hein. et, euh, l'une des grandes figures de ce style c'est Frank Zappa euh, qui a fait euh, du mélange en fait de, de styles de musique différents euh, tout en gardant une musique assez exigeante sur le plan euh, technique euh, mais en étant euh, amusante euh, il en a fait vraiment une marque de fabrique Alors ensuite, dans le style de comédie-rock, il y a beaucoup d'artistes qui sont euh, comédiens avant avant d'être musiciens aussi, il faut faut quand même euh, dire euh, la réalité. C'est le cas par exemple de Tenacious D, euh, qui est euh, sans doute l'un des plus, si ce n'est le plus gros, succès commercial dans le style comédie-rock des 20-30 dernières années. Alors il y a énormément de groupes euh, qui pourraient être cités en pure euh, comédie-rock, il y en a plein aujourd'hui... donc, qui incorporent de l'humour dans leur musique et qui font de l'humour, en fait, un petit peu le fondement de, 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 leur, de leur art. Mais euh, plutôt que faire du name-dropping, je vais en citer un euh, qui, qui est intéressant, c'est le groupe australien Exis of Awesome, qui est connu notamment pour euh, un titre qui s'appelle Four Chord Songs, où, en fait, il parodie des grands tubes des années euh, 80, 90, peut-être même 70, en montrant que c'est, euh, tous ces groupes, tous ces tubes, utilise toujours les quatre mêmes accords. Donc en fait le principe de la chanson c'est de, c'est de jouer ces quatre accords et de chanter les refrains connus en fait de tous ces titres. Donc ça se trouve sur YouTube. Euh, je vous conseille d'aller voir si vous ne pas. C'est très intéressant. Et ça c'est quelque chose de, de, de très typique de ce qu'est le comedy rock. Ok. Alors j'ai relevé dans la musique euh, plusieurs types d'humour. Alors, ce n'est sans doute pas exhaustif, et ça ne relève pas non plus de tous les types d'humour qui existent en général, mais dans le média qu'est la musique, j'ai retrouvé essentiellement euh, ces types d'humour-là, donc je vais détailler, il en a quelques-uns. Le premier, tu as déjà utilisé le mot tout à l'heure dans ton introduction, Nicolas, c'est le burlesque. Alors, c'est quoi le burlesque C'est un humour d'exagération ou de contraste cocasse qui joue sur un effet immédiat de ridicule, ou alors de quelque chose de, d'un peu inapproprié par rapport à la situation. En musique, c'est un style d'humour assez vaste hein, qu'on peut encore euh, classifier en sous-catégorie, mais ça peut aller de la musique de Ben Hill, hein, pour les connaisseurs de, de Ben Hill, donc une musique burlesque pour de la comédie burlesque, jusqu'au paix ou au raw dans la musique. Euh, bon, David Townsend le fait très bien, euh, il en a parsemé ses albums. Voilà, ça c'est le burlesque. Ensuite, autre type d'humour dans la musique, c'est l'absurde. Donc, euh, l'absurde, c'est l'humour du non-sens, au suite de faire des mélanges incongrus ou de partir dans des délires qui sont euh, volontairement sans queue ni tête. Alors là, pour prendre l'exemple d'un encore un compositeur plutôt classique, hein, musique contemporaine, c'est Stockhausen, qui a composé une partition pour un quatuor à cordes et quatre hélicoptères. Donc, on peut y voir une dimension humoristique dans le sens où l'hélicoptère n'a strictement rien de musical, et c'est assez incongru de mélanger ça avec, euh, avec des, des violons, surtout que pour l'anecdote, quand le, la partition a été enregistrée la première fois, c'est le quatuor Arditi qui a enregistré ça, qui est quand même un quatuor de, de, de violoniste très très important dans le milieu de classique. Donc c'est, c'est pas des rigolos non plus. Alors ça c'est quelque chose qui est quand même très développé dans la musique contemporaine, hein, même si l'aspect humoristique n'est pas toujours le, vraiment souligné par les auteurs ou les commentateurs. Euh, pour donner un autre exemple, hein, euh, un compositeur que moi personnellement j'aime beaucoup, c'est, c'est Giorgi Ligeti, qui est hongrois et qui a intégré dans quelques-unes de ses œuvres des, des gens qui éternuent, qui rient, qui crient, du verre qui se casse, du papier froissé, enfin tout un tas de, de bruits, en fait, euh, qui ne sont pas considérés comme musicaux, parce qu'il a d'abord souhaité étendre la palette sonore de ce qu'on peut considérer comme de la musique, mais aussi, euh, il avait une volonté de dédramatiser euh, un peu tout ce côté sérieux de la musique classique, qu'on appelle justement musique savante ou sérieuse, et puis, euh, bah, pour lui donner un côté plus amusant et plus humain, alors, Autre type d'humour hein, qui est sans doute le plus euh, répandu de tous, c'est tout ce qui est du domaine de la moquerie et de la raillerie, donc, qui en musique se compose de deux sous-genres très importants. Donc, euh, Tu en as parlé, la parodie. Euh, le musicien imite un style ou un artiste, mais en grossissant les traits pour le rendre ridicule ou dénaturer l'essence sérieuse. Euh, un exemple célèbre de parodie, toujours pour rester dans la musique classique, hein, c'est euh, une partition du compositeur euh, Sir Malcolm Arnold, euh, qui s'appelle « A Grant, Grant Overture », donc avec de l'humour euh, typiquement anglais. Euh, en fait, c'est une commission, c'est, on, c'est une demande, on lui a fait la demande de parodier euh, les musiques grandiloquentes qu'on écrivait euh, à une certaine période euh, au XXe siècle, euh, pour les personnes couronnées, ou ce qu'on appelle les « grands de ce monde euh, », pour leur entrer euh, dans, un, dans un gala ou, de, ou de, des choses de genre et qui du coup a créé une symphonie pour orchestre, fusil de chasse, aspirateur et cireuse. alors c'est quelque chose qu'on peut écouter sur Youtube aussi, c'est très, c'est très amusant alors derrière une musique vachement orchestrale et pompière, et euh, tout à coup il y, y a un coup de fusil, il y a un aspirateur qui s'allume, enfin c'est assez euh, c'est assez marrant ensuite il y a la satire alors la satire, c'est une parodie à la base, mais qui a ensuite une fonction de dénonciation, des travers d'un style ou d'un artiste, donc il y a, y a un message à faire passer euh, Là la pour être plus un peu dans notre monde du métal, euh, je pense qu'un groupe comme Steel Panther, c'est l'incarnation de la satire, parce qu'il se moque et, et dénonce les outrances des groupes de glam des années 80. D'ailleurs, à tel point qu'il y a eu des échanges assez vifs entre les membres de Steel Panther et de Motley Crue sur les réseaux sociaux, euh, j'ai cru comprendre que Nicky, Nicky Six de Motley Crue n'apprécie pas du tout l'humour de Steel Panther parce qu'ils se sont visés, sans doute à juste titre. Oh. Et euh, dernier euh, style qu'on trouve... Euh, à profusion dans la musique, ce sont les jeux du langage. Donc là, ça concerne davantage les textes, et donc le chant plutôt que la musique proprement dite. Là, il s'agit de manier la langue pour faire des jeux de mots, des traits d'esprit. Alors justement, en France, on a des artistes qui sont célèbres pour ça. D'ailleurs, je trouve que c'est une grande spécialité de notre pays. Euh, c'était très développé dans les années 50 et 60. Donc on pense tous à Bobby Lapointe, hein, c'est le maître des calembours et les contrepétries. Ouais. Il y a eu aussi Bourville, Fernandel, et puis une flopée d'artistes de musicals. On peut inclure le grand Georges Brassens aussi, hein, qui avait beaucoup Bonjour. de textes humoristiques oui. sur une musique joyeuse. Et puis on pourrait en citer plein d'autres au fil du temps jusqu'à aujourd'hui. Je connais moins les artistes qui font ça aujourd'hui, mais il y en a sans doute plein aussi.
1: Bon, bah, écoute, voilà un, un bon, un, un bon, une bonne première partie historique. Je crois qu'on a, a bien brossé euh, tous les deux, un petit peu le, présenter le contexte dans lequel on est. Je pense que ça me semble important dans la mesure où c'est, euh, c'est un phénomène qui est quand même... Contrairement à ce dont on a pu parler précédemment, c'est un, un phénomène qui, euh, qui est très ouvert sur le, le reste de, de, du monde. Hein. Encore une fois, l'humour fait partie des euh, qualités qualité des euh, comportements humains. Il a une responsabilité, une fonction même, je dirais, euh, sociale et sociétale. Euh, je ne crois pas qu'on ait jamais connu de société euh, sans humour. Hein. On a de l'humour, alors, euh, j'ai cité tout à l'heure euh, le, le maître à penser de Ghost. Uh, Tobias Forge qui, uh, qui disait que la Bible n'était pas uh, très vraiment uh, pas un livre uh, très très drôle. Alors il est vrai que, uh, il est vrai qu'on peut uh, on peut s'interroger sur la sur la présence de l'humour dans les uh, dans les textes je dis bien dans les textes religieux. Pour autant, uh, les religions ont uh, évidemment uh, aussi tout à fait uh, pris la place essentielle de l'humour, que ce soit dans le, les, les relations, les, les trois religions pardon, du livre, euh, et les, les autres religions euh, polydéistes par exemple. Euh, donc pour en venir à notre sujet, moi je, j'ai essayé de chercher une, une sorte de typologie, euh, en prenant comme point de départ, alors c'est compliqué parce qu'évidemment on est dans quelque chose de particulier, mais le point de départ c'est Spinal Tap, on va dire quand même ce, ce documentaire parodique de 1984, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, qui est une œuvre assez, euh, assez unique en son genre, euh, je pense qu'elle est connue en dehors des, des amateurs de hard rock euh, alors je mettrai Spinal Tap de côté on, on aura peut-être l'occasion d'en parler après donc j'ai essayé de faire une typologie euh, plus, euh, plus concrète euh, concernant les, euh, bah, l'humour la, la parodie, la satire alors j'ai euh, d'abord relevé euh, des groupes qui parodient d'autres sous-genres du métal ou non métal, avec euh, des références euh, liées aussi à d'autres cultures telles que le cinéma, la bande dessinée. Donc là, évidemment, je euh, ne pouvais pas euh, ne pas citer Ultra Vomite, qui me semble être euh, quand même le, le, un peu l'artiste. En plus, c'est un, un groupe français qui euh, s'inscrit dans, ce, dans, cette, euh, dans cette stratégie, je dirais, de, 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 de communication artistique. Euh, le dernier album hein, qui euh, en date, euh, Panzer Surprise, qui date de 2017, fait justement la, be- la, la part belle à toutes ces références. Chaque titre ou presque parodie directement un groupe euh, ou passe par euh, l'intermédiaire d'un, d'un groupe au style marqué. Alors "Kamtar", le euh, titre c'est évidemment une référence complètement assumée euh, de, de Rammstein, que ce soit dans la, 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 le style musical et euh, le clip. Évidemment, euh, je pense aussi à Kalogira, alors là, il y a un mélange entre Kalogero et euh, et Gojira. Euh, Donc là, on a aussi une une articulation intéressante entre un artiste de de variété française et un un groupe de, de métal. Le groupe même de métal euh, français le plus connu. Hein. Je pense que c'est, c'est indiscutable depuis, euh, depuis presque dix ans maintenant. Ils ont dû trouver le jeu de mots et,
0: et se dire « Bon, merde, f- il faut faire la musique maintenant. <rire>
1: » <rire> C'est exactement ça. Mais euh, moi, je trouve ça extrêmement bien fait. Alors, il y a d'autres, euh, d'autres morceaux qui font référence aussi à un style musical. Alors, ça peut être, euh, voilà, ça peut être euh, du punk, ça peut être du trash. On a, alors là, ce que je disais en préambule, des références à, des, euh, à d'autres... Euh, d'autres cultures, hein, d'autres phénomènes culturels. On a euh, évidemment euh, des références au visuel des cartoons américains. Donc là, on voit ça sur sur la pochette du disque et surtout euh, toute l'imagerie qui accompagne le disque. Donc les cartoons américains de la Warner, hein, Bugs Bunny, Tiny Toons et compagnie. On a euh, aussi, je crois, c'est dans euh, le morceau Anthrax, il me semble qu'il y a une référence entre une une dispute qui a eu lieu euh, pendant la Coupe du Monde de 2002 entre entre Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, on a des références au football dans d'autres morceaux. On a, voilà. Donc on a tout un tas de, de références quand même euh, qui, sont, euh, qui sont à la fois euh, du côté de la musique et d'autres, euh, d'autres euh, pratiques musicales. On a euh, évidemment des textes qui sont parodiques. Alors l'humour, évidemment, on n'est pas là pour dire non plus trop, même si on va le dire à certains moments, mais là, euh, si c'est drôle ou pas. Moi, personnellement, je trouve que c'est très bien fait. Je trouve que le groupe a... Euh, N'essayez pas de surjouer en fait, l'humour, je, même s'il y a des choses qui m'intéressent, m'intéressent moins, hein, tout ce qui est euh, pipi caca, j'avoue que je, je suis un peu moins, un peu moins euh, sensible à ce genre de monde, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont plutôt bien faites, je trouve qu'il y a des références... Euh, euh, les références que je saisis, je suis sûr que je ne les saisis pas toutes, mais je trouve qu'elles sont, elles sont bien amenées. Je pense que le groupe a un, un potentiel devant lui, je pense qu'il peut aller encore beaucoup plus loin. Et puis je trouve que musicalement, c'est, euh, c'est très cohérent, euh, c'est divers. Euh, euh, les musiciens sont, sont très corrects, je trouve, dans la leur, dans leur, 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 leur façon dont, dont ils jouent. Donc voilà, ce n'est pas une caricature, une caricature. et je trouve que, même si le groupe est, est beaucoup décrié, hein, j'ai vu ça aussi un peu sur les, sur les forums, je trouve qu'il euh, est, euh, est plutôt repré- un bon représentant de, de ce que c'est le, le métal, le métal, on va dire, comique, satirique, humoristique. Je crois que d'ailleurs Gojira a plutôt pas mal réagi hein, à, à la parodie euh, Logira, et je crois qu'ils avaient dit que c'était plutôt un honneur d'être, d'être euh, parodié par Ultravomite. Euh, ils ont fait une autre chanson qui s'appelle « Évier Metal hein, », qui est évidemment un jeu de mots avec « Heavy Metal », qui là aussi, le clip est bourré de références cinématographiques. Je crois qu'il y a des ch- références à Shining, euh, Indiana Jones, euh, Le Seigneur des Anneaux. Donc on voit là aussi évidemment euh, les références euh, de, de, du groupe. Euh, voilà, donc pour Ultra Vomit, je les euh, positionnerai dans cette, euh, dans cette sous-partie. Euh, autre groupe qui peut être associé euh, à Ultra Vomit, c'est « Nano War of Steel », groupe italien Nanowar of Steel, donc le, le nom est absolument fantastique je trouve, qui est évidemment un euh, jeu de mots sur Manowar, transformé en Nanowar, avec le côté nano euh, donc euh, tout petit, etc. Of Steel, alors évidemment Steel, Steel combien de groupes de métal ont euh, utilisé ce, ce terme, donc c'est une grosse référence et euh, un gros pastiche des groupes de heavy, euh, metal, speed, symphonique, tipper, Rhapsody, etc. Euh, ils font des reprises, qui sont, euh, des reprises satiriques hein, de, 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 de groupes de, de classiques du heavy metal. Donc, on a Master of Pizza, évidemment, hein, qui est une référence à Master of Puppets de Metallica. Je crois qu'on a Emerald Fork, et non pas euh, Sword, donc la, la fourchette des Maud, qui est là une référence à Rhapsody of Fire. On a The Number of the Beach, qui évidemment est une référence à Number of the Beast. Dit comme ça, ça peut, l'air, ça peut avoir l'air facile, mais c'est jamais facile de trouver des références. Et euh, je trouve que le groupe joue plutôt pas mal euh, voilà, dans un univers. Euh, où il faut quand même maîtriser aussi ces instruments, et je trouve que là, pour le coup, euh, les Italiens de War of Steel sont aussi euh, tout à fait à la hauteur de de leurs ambitions. Après, tu parlais de Steel Panther, alors je suis d'accord avec toi, c'est une parodie absolument unique et euh, fantastique, même si elle, elle a tendance, selon moi, à être très redondante. Euh, Donc, parodie des groupes de Air Metal, hein, ce qu'on appelait le Air Metal, le Hard Rock. Ça a commencé par Aerosmith, Poison, tu parlais de Motley Crue, évidemment, Bon Jovi, Guns N' Roses, etc. etc. Euh, Alors, je ne suis pas sûr d'être tout à fait d'accord sur l'aspect satirique, mais euh, en fait, tu as apporté un un argument que que j'entends. Il me semblait plutôt que c'était un groupe euh, dont l'ambition était vraiment vraiment de de saluer, de vénérer presque même ces ces, vieux groupes des années 80. Euh, bah, on pourra en discuter après et j'inscrirai enfin dans cette euh, catégorie le groupe Metallica euh, qui fait euh, des reprises assez douteuses euh, de, de Beatles et de Metallica donc ils jouent un morceau euh, type Beatles avec, euh, avec un son et une production à Metallica ce qui, euh, ce qui peut euh, voilà, manquer parfois un peu, de, un peu de finesse donc ça c'est le, le premier, la première catégorie, l'autre euh, elle sera plus courte, c'était plutôt les groupes qui sont portés sur la vulgarité euh, alors là on a euh, notamment je pense au groupe Gouard quand je parle de vulgarité c'est pas uniquement euh, sur les aspects sexuels hein, c'est vraiment vulgaire euh, et euh, je pense que le groupe Gouard qui est un groupe américain qui est très ancien, qui a été formé au milieu des années 80, euh, je pense qu'il était euh, voilà, où les, les, les musiciens euh, sont, portent des costumes qui sont inspirés de films d'horreur science-fiction etc Et euh, alors leur message un hein, message de Gouard c'est un message assez punk assez, assez direct, in your face comme on dit c'est de dénoncer là, peu les, les abus, les conneries de la, de la race humaine, et ils le font de manière bien vulgaire, burlesque, pardon, humoristique, et euh, avec des euh, paroles qui sont politiquement incorrectes, et, et, et voire étant un groupe américain, il faut toujours garder à l'esprit que euh, voilà, ce n'est pas forcément la même euh, liberté de ton qu'en que en, en France, en tout cas la censure est souvent euh, plus importante. Euh, troisième euh, partie dans ma typologie, c'est les groupes qui parodient un style, Uniquement un style ou un personnage particulier. Donc là, euh, j'ai trois exemples. Hein, c'est le groupe Austrian Death Machine, qui est un groupe de trash américain euh, qui parodie, euh, qui rend hommage en même temps au film d'Arnold Schwarzenegger. Donc toutes les paroles, toutes les chansons parlent de Predator, Terminator, euh, Last Action Hero, enfin, etc. On a le groupe Mac Sabbath, voilà, qui évidemment est une référence à. Euh, à Black Sabbath, hein, qui parodie euh, aimablement à partir de références issues de McDonald's. Toutes les chansons euh, font des jeux de mots entre les, les chansons de, de Black Sabbath, mais avec euh, des, des références euh, aux produits de la euh, malbouffe McDonald's. Et évidemment, l'objectif est de critiquer euh, très largement euh, le géant de la restauration américaine. Et euh, enfin, le groupe Okili d'Okili, qui euh, là aussi est un groupe euh, américain, qui euh, là fait de la musique de Neddle c'est-à-dire en fait qu'ils euh, font des, des chansons en référence à la série des Simpsons. Donc là c'est vraiment un groupe qui est focalisé aussi sur euh, un dessin animé, en l'occurrence euh, la série télévisée Les Simpsons. Et donc voilà, hein, je, je pourrais dire pour, euh, pour conclure cette petite partie que bah, on a des styles musicaux très différents, hein, c'est, on a du euh, hard rock, euh, air metal, hein, je le disais avec Style Panther, on a du Grindcore avec Gronibar que je n'ai pas cité groupe français aussi, on a du métal industriel avec le groupe allemand 14 qui euh, était aussi euh, assez, assez particulier, donc du power metal, of style, je l'ai dit, euh, ou encore du trash metal avec euh, Austrian Death, Mach- Death Machine, je vais y arriver, et War. Voilà. Et on peut dire que Ultra peut-être se démarque en proposant euh, des styles euh, assez variés, hein, heavy, euh, trash, euh, euh, métal industriel...
0: Alors, euh, pour en terminer euh, avec euh, un, la partie un peu purement historique, hein, euh, je voudrais revenir rapidement quand même sur Spinal Tap, parce que tu l'as dit, hein, c'est, un, c'est un petit peu, euh, on va dire, une, une pierre blanche. Euh, l'influence de, du, du groupe, mais surtout du film euh, de 84, V.C. Spinal Tap, qui a été réalisé par Rob Reiner. On en parle plutôt comme d'un documentaire en fait. C'est même encore un sous-genre, euh, tu vois, filmique. <rire> ok. Et donc c'est la parodie du, du documentaire en fait. Euh, ce qui est intéressant avec Spinal Tap, c'est que ce sont des comédiens qui, qui sont en même temps musiciens. Donc ils sont d'abord comédiens avant d'être musiciens. Euh, ce qui est un petit peu, le, on va dire, le, l'archétype du, du comédie rock, en fait. Ce qui fait que Spinal Tap a eu une influence importante, c'est déjà que le film était extrêmement euh, bien écrit, bien joué. Euh, d'ailleurs, les les musiciens, enfin, les comédiens jouent réellement la musique qu'il y a dans le film. Le, le scénario euh, comporte des répliques qui sont devenues absolument cultes euh, et qui ont touché à la fois le grand public et les musiciens eux-mêmes. Donc ça a pu susciter euh, des vocations en fait, de faire à son tour euh, de, de, de l'humour avec de la musique. Tap, c'est du, on va Tap, c'est du hard rock un peu euh, traditionnel. Si on commence à aller vers le métal un peu plus extrême, euh, je dirais que les précurseurs sont euh, plutôt des groupes américains donc moi je pense à deux groupes en fait qui ont euh, le même leader euh, Billy Milano c'est à dire euh, SOD et, et M.O.D alors pour rappel SOD c'est un projet parallèle de euh, Anthrax euh, pendant l'enregistrement de leur second album euh, ils retournaient au studio pendant la nuit pour enregistrer euh, ce qui est devenu le premier euh, album de SOD Speak English or Die et Billy Milano je ne sais plus si c'était un Roddy ou leur, leur chauffeur ou je sais pas quoi et c'est lui qui a pris le chant euh, et suite à cette expérience là il a créé son propre groupe Directement influencé par Esodique, qui s'appelait Emody. Et donc, ce qui euh, caractérise ces deux groupes-là, c'est l'humour dans les textes, euh, humour un petit peu euh, grinçant, et puis parfois une musique euh, volontairement euh, mal faite ou euh, ou courte, euh, enfin avec des éléments comiques assez assez présents. Ceci étant dit, en Grande-Bretagne, à la même époque, il y a le greencore qui s'est développé tout doucement. Euh, et une grande partie de ce style-là a une vocation euh, humoristique. Je pense à un groupe en particulier qui s'appelle euh, Annal et qui crée un genre entier avec euh, en fait une musique et des textes vraiment très outranciers et puis qui va influencer ensuite toute une génération de groupes revendiqués euh, greencore mais qui utilisent l'humour potache, gore ou sexuel, comme éléments centraux de leur musique. Donc là en France aussi, hein, ça s'est assez développé, on pense aux Français de, de Gronibar par exemple. Pour revenir sur l'aspect technique de l'humour en musique, il faut bien comprendre aussi que cet humour ne se manifeste pas toujours de la même manière. Déjà, pour commencer, il n'est pas toujours volontaire. Donc il est volontaire, mais parfois pas volontaire. Il y a des, il y a des artistes qui sont euh, comiques, rigolos malgré eux. Donc c'est intéressant déjà de, 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 de scinder ces deux catégories. Et ensuite, les manifestations possibles de l'humour sont diverses aussi. Donc ça, je l'ai déjà dit dans la première partie, hein, c'est que l'humour peut avoir comme vecteur la musique elle-même. Donc par exemple, si une musique est outrageusement joyeuse, par exemple, ou ou, si elle est conçue dans sa forme pour arracher des rires, hein, par des mélodies un peu ridicules, ou des rythmes bizarres, étranges, incongrus, ou une utilisation euh, inhabituelle des instruments, L'effet recherché est forcément le, le rire, le sourire. La musique peut être aussi volontairement mal jouée, mal interprétée, mal chantée. Il euh, y a aussi les contrastes soudains qui sont prétextes au rire. Là, pour donner un exemple en métal, toujours on reste en France encore, euh, Carnival in Call, hein, qui a su mélanger du métal extrême avec des musiques du monde, euh, comme par exemple la bossa nova... Euh donc forcément, quand on passe d'un blast de greencore à un petit air de bossa nova, ou de salsa, hein, je ne suis pas spécialiste des musiques latines, donc forcément c'est amusant. Certains artistes font également de la musique volontairement grotesque pour déclencher les rires. Donc voilà, il y, y a beaucoup d'exemples dans tous les styles de musique, mais il y en a beaucoup dans le métal aussi. Je peux prendre l'exemple de Devin Tonsend hein, euh, qui a toujours manié euh, l'humour euh, abondamment. Par exemple, je peux prendre un de ces albums, Ziltoid the Omniscient, qui rajoute plein de bruitages ridicules de laser, de scoop volantes, de vieux films. Parfois, il y a un côté volontairement pompeux ou grandiloquent, qui évoque un peu les peplums, en fait, les peplums italiens des années 60, qui ont super mal vieilli parce que c'était, c'était outrancier avec des effets spéciaux super cheap. Et écouter ça aujourd'hui, en fait, avec l'anachronisme hein, que ça dégage, forcément, c'est, c'est amusant. Je dois citer aussi, hein, puisque comme je l'ai dit, je trouve qu'en France, on a un petit peu les spécialistes du genre, il euh, y a mes amis de Etmeb, euh, dont le compositeur principal fait aussi partie de Monolith, et qui, derrière une musique euh, qui, est, qui est vraiment très bien faite sur le plan technique, et qui est parfois sombre, hein, un petit peu à l'instar de, de, de Fintroll, de, de ce genre de groupe, euh, c'est un groupe qui n'hésite pas à jouer des contrastes en rajoutant des choses incongrues, ou en créant des, des, des contrastes avec des styles musicaux qui apparaissent euh, soudain, un peu comme un cheveu sur la soupe. Donc il y a un humour qui est créé à travers aussi euh, ça, et ce qu'ils aiment bien faire aussi, c'est prendre des accents en fait, avec le chant, pour créer un côté ridicule, ou reproduire des ambiances qu'on peut trouver dans les films de cinéma. Donc euh, un peu comme tu le disais avec Ultra Vomit, c'est un humour qui est très référencé, en fait, dans, dans le, le, la musique, le cinéma, la BD, euh, toute l'imagerie euh, populaire, en fait. Et donc le fait de mettre ça dans un contexte métal, ça devient assez cocasse. Alors, l'humour, il peut aussi se manifester à travers euh, les textes. Donc les textes humoristiques, ou à double sens, c'est le type d'humour qu'on trouve le plus fréquemment en fait en musique. Quand on lit les textes de Steel Panther ou Carnival Call, euh, ou enfin c'est des groupes qu'on a déjà cités, ou NanoRow aussi, c'est évident que le but est avant tout de faire rire, hein, c'est pas nécessairement d'avoir un, un message sous-jacent. Ceci étant dit, il peut y avoir un message sous-jacent. Je pense à un titre de, du premier album de Carnival Call par exemple, qui s'appelle euh, Viva la Vida, et il y a un titre qui explique très clairement que les femmes n'ont strictement rien à foutre dans le métal, que c'est une musique d'homme pour les hommes. Le corps des femmes, de toute façon, ne peut pas supporter cette musique. Et évidemment, derrière, il ce... y a un message antisexiste, hein, mais qui en fait est amené assez subtilement à travers l'humour en jouant l'outrance exactement inverse. Ensuite, tu as cité Gouard, par exemple. Donc, ben, Gouard, ils sont connus pour leur déguisement, hein, donc, euh, l'habillement des musiciens ou les déguisements, qui sont loufoques, euh, qui sont euh, décalés. Donc Le pionnier du genre, c'est Guar, évidemment, mais on peut citer aussi Lordi ou Ivisaurus, euh, qui sont deux groupes finlandais. Le déguisement, c'est aussi vieux que le requin, mais la volonté d'être ridicule pour ces groupes-là, c'est complètement assumé. C'est, c'est une image qu'ils veulent véhiculer euh, tout à fait volontairement. D'ailleurs, petit aparté, c'est l'ordi est la preuve vivante que l'humour n'est pas du tout universel, puisque la victoire de l'ordi à l'Eurovision en 2006, ça n'a pas du tout fait rire euh, Michel Drucker. Ah non, c'est sûr. (rire) Alors euh, voilà, il y a a l'habillement, l'attitude. On peut aussi citer l'art graphique hein, euh, du groupe, les pochettes d'albums, les t-shirts. Donc là, tous les groupes déjà cités euh, ont aussi un un imaginaire, euh, une imagerie qui qui est congruente avec euh, l'humour de leur musique. Et autre type d'humour intéressant, euh, euh, auquel on ne pense pas toujours, ce sont les déclarations des musiciens, donc euh, sur scène ou en interview. Moi, pour le métal, j'ai deux exemples qui me semblent incontournables, euh, qui sont, alors, pour le premier, alors, je le cite une nouvelle fois, David Tonsend, hein, qui part souvent dans des délires complets en interview, qui raconte de la merde sur scène, parce qu'il s'en fout, voilà, il n'a il a aucune volonté d'être sérieux. Et puis, il y a aussi euh, OPEF, donc euh, Opf, on ne peut pas dire que ce soit un groupe qui fasse de la musique très humoristique, mais par contre, leur chanteur et guitariste, euh, Michael Ackerfeld, a pris l'habitude de faire des, de, de longs voire très longs monologues sur scène, entre les titres, pendant lesquels il raconte des blagues, des anecdotes, euh, pour faire rire les spectateurs. À tel point que c'est devenu une marque de fabrique du groupe, et c'est d'ailleurs pas forcément apprécié par tous les fans, qui trouvent qu'il en fait un peu trop et puis qui détruit un peu l'image euh, sérieuse du groupe.
1: J'ai pris beaucoup de notes sur tout ce que tu as dit et je vais me permettre de rebondir sur certains points. Je partage évidemment la plupart de ce que, des choses que tu as dites. Juste des petites précisions. Sur Devin Thompson, tu, tu as raison, c'est un personnage, mais c'est un personnage qui est fantasque euh, parfois et sérieux à d'autres moments. Je pense qu'il s'est construit une carrière très, euh, euh, très protéiforme, donc il a euh, effectivement sorti des disques qui sont très sérieux. Je pense euh, par exemple à Teria ou à d'autres. Euh, et euh, il a aussi d'autres, d'autres disques et d'autres euh, postures euh, musicales qui, là, sont plus, relèvent plus de l'humour et, et effectivement euh, euh, s'inscrivent, se traduisent dans ce que tu disais avec euh, voilà, une certaine référence, des, des, des bruitages un petit peu étranges, euh, des, euh, des couplets très très longs sur scène. Bref, voilà. Donc c'est, c'est, là, c'est, pour le coup, je pense que c'est un personnage qui est vraiment multiforme mais c'est intéressant de, de, de le préciser. Euh, autre euh, artiste, il y a des artistes aussi qui euh, n'ont pas fait de l'humour la pierre angulaire de leur, de leur travail, mais je pense par exemple à Rammstein. Rammstein, c'est pas un, artiste, un groupe qui, forcément, pour ceux qui ne connaissent pas trop, fait, fait penser à, à un groupe humoristique, mais en fait, ils sont très, très drôles. Ils ont des, des références culturelles, ils se, s'auto-parodient eux-mêmes, ils se moquent d'eux-mêmes, et, tout en, est, en ayant parfois, dans d'autres chansons, une approche beaucoup plus sérieuse, mais c'est aussi un, un groupe qui est capable, notamment visuellement, de, de, d'avoir des, des références qui, moi, je trouve, sont, sont très, très drôles, surtout quand ils jouent avec l'histoire, quand ils jouent avec l'histoire de l'art, quand ils jouent avec l'histoire de leur pays. Je trouve qu'ils sont, ils sont très, très bons. Alors, évidemment, ils ont une équipe derrière eux et, et beaucoup de moyens qui leur permet de, d'assumer ces choix, mais je trouve que c'est plutôt bien fait. Tu parlais de Carnival in Call, et dans la continuité de Carnival in Call, il y a évidemment euh, le 6 633 qui est aussi un petit peu dans la même... La même la même stratégie, si je puis dire, qui aussi joue sur l'humour avec euh, un gros blast et d'un seul coup, on passe à un petit coup de guitare espagnole euh, avec euh, des blagues, des références euh, culturelles, euh, des ajouts comme ça, de, 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 d'extraits sonores de la télévision, du cinéma. Euh, donc là, ouais, ça, c'était les petites précisions. Sur les groupes qui sont déguisés, là, c'est pareil. Je pense qu'il y a, euh, tu sais, les trois groupes, euh, Guar, Evizorus et, et Lordi, effectivement, c'est... Euh, je pense les trois, les trois groupes qui, qui sont grimés et, et, et qu'on connaît, surtout les, 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 les Gouard et Lordi. Alors là, pour le coup, je pense que la stratégie est, est, est très différente. Je pense que, comme je disais, Gouard a vraiment un engagement politique très fort. Même si je me souviens avoir du mal à comprendre, parce que dans leurs interviews, c'était toujours très exagéré. Très, c'était un peu le grand, le grand bordel, le grand foutoir. Mais... On peut y voir, quand on s'intéresse au texte, une critique de tout un tas de choses, la politique, la guerre, la, la, la destruction de la planète, de l'environnement, etc. Donc eux, ils ont vraiment, je pense, une posture, une posture très sociale, très engagée. L'ordi, je pense que la référence est essentiellement au, à la, la, au, au cinéma d'horreur. Il me semble, si je ne me trompe pas, que... le, le le mentor de l'ordi, il travaille aussi dans le cinéma, et donc il fabrique lui-même ses costumes. Donc je pense que là, il y a vraiment une, une référence euh, et une, un amour très fort pour ce type de cinéma. Quant à Evisaurus, alors peut-être que les auditeurs ne connaissent pas trop, mais c'est vrai que c'est groupe finlandais déguisé en, en dinosaure, a ah, euh, là, quand même une dimension plutôt, euh, plutôt enfantine. Hein, et le public, c'est les jeunes, c'est les enfants, hein, ils font euh, des concerts. Nous, quand on était jeunes, on allait voir... Euh, enfin, notre génération allait voir Dorothée en concert, les petits finlandais eux, vont voir Evisorus, qui, euh, qui est un humour peut-être plus, plus en destination des, des jeunes. Euh, ce que je notais aussi, alors là, je prends un peu de, j'essaie de prendre un peu de hauteur, c'est que si on, part, si on reprend l'histoire du, du, du hard rock, on va, dire, on va commencer au début des années 80, avec la presse, la presse spécialisée, Enfer, Metal Attack, Hard Rock, etc., on sentait quand même, une dans les interviews, dans, euh, à la fois chez les journalistes et chez les artistes, quand même une forme de, d'humour. C'était assez fréquent. Moi, je, je, je me souviens avoir lu beaucoup de ces magazines et euh, d'avoir noté quand même que finalement, euh, les artistes ne se prenaient pas euh, trop au sérieux. Hein. Les groupes français, les groupes étrangers, ils, ils rigolaient, ils blaguaient. Euh, c'était euh, c'était plutôt, euh, plutôt sympathique. Et peut-être qu'avec la radicalisation euh, du métal, avec l'émergence... Euh, d'une part de style comme le, 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 le Death, le Black, qui était euh, sans doute plus sérieux, et d'autre part l'émergence aussi du grunge, je pense le grunge qui était quand même très sérieux avec euh, des artistes qui, qui, qui rigolaient pas, je veux dire, on écoutait, euh, quand on écoutait Alice in Chains, ou Sand Garden, ou Nirvana, ou Pearl Jam, on, on rigolait pas, il n'y a, a pas d'humour dans ces groupes, c'est même plutôt euh, exactement l'inverse. Et à mon avis, il y a peut-être eu, peut-être, euh, au, au sein de la communauté métal, euh, une volonté à un certain moment, de revenir finalement à euh, ce qui faisait quand même le, le, l'essence euh, de ce style, c'est-à-dire une, une musique assez vivante, assez ouverte, où, où on se marrait bien. Euh, euh, peut-être, euh, voilà, peut-être que des artistes dans les années euh, 90-2000, on, on en a eu marre d'un côté parfois un peu trop sérieux, euh, qui était accentué par un imaginaire aussi très sombre. Et euh, peut-être que ça a été une forme de réaction, comme on a pu, euh, on a pu l'observer dans d'autres... Euh, dans d'autres euh, euh, forme culturelle dans l'histoire de l'histoire. Hein. Donc voilà, c'était aussi une remarque que, que je voulais faire. Je pense que ou peut-être que certains amateurs de, de musique euh, ont eu marre de voir des types tirer la tronche, de voir des types se, se, se tirer une balle dans la tête ou, euh, ou sauter par la fenêtre. Et que finalement, ils ont rappelé que le métal, c'était alors certes une musique euh, euh, complexe, une musique parfois euh, épique, euh, parfois aussi euh, dans la surenchère, mais qu'il y avait quand même toujours, toujours eu euh, beaucoup d'humour. Et, et, et je terminerai là-dessus avec ce, ce premier album de Black Sabbath, qui était quand même très drôle puisque derrière une imagerie euh, pseudo-satanique euh, euh, à, la, à l'armement moelleux, il y, avait, euh, il, y avait, il y avait un peu d'humour, il y avait des, des références culturelles, euh, des, des références euh, aussi euh, des, des manipulations euh, de langage. Il y avait quand même une volonté aussi de casser un petit peu cet aspect euh, très sérieux que, que la Maison 10 leur demandait de, de, de présenter, de revendiquer. Euh, voilà. pour, pour
0: ce qui est de de la généralisation, on va dire, de l'humour dans la musique et notamment dans le métal, Moi, je trouve aussi qu'il y a le, le phénomène en fait euh, relativement actuel de, de ce qu'on appelle l'adolescence, hein, euh, qui est la contraction de adolescents et, euh, adolescent et adultes. Euh, je trouve déjà ça, ça existe, c'est très fort en France, euh, mais ça existe ailleurs aussi en, en Europe, où euh, en fait les, les gens, ça, ça concerne un peu notre génération et les, et les suivantes. Euh, ce sont des, 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 des gens qui ont baigné dans le, le manga, euh, les animés des années 80, euh, ou comme Ultra Vomite, l'humour pipi et caca, les jeux vidéo, la télévision des années 80, ce genre euh, de choses. Euh, je pense que dans, aussi dans une société euh, euh, très sérieuse, compliquée, euh, complexe, euh, dans laquelle il faut faire bonne figure, euh, dans les loisirs, en fait, euh, beaucoup de, de gens aujourd'hui... Euh, donc ces adolescents euh, ont besoin d'échappatoires en retrouvant un peu l'insouciance et les, le rire facile de, de leur jeunesse, donc à travers des, des, des médias, euh, donc de, entre autres de la musique, qui, qui leur rappellent en fait ces, ces périodes-là qui étaient des périodes peut-être plus heureuses. Parce que quand on quand on, on regarde le travail d'Ultravomit, je suis pas certain que les générations, euh, de, je sais pas moi, de Boomers euh, euh, rient beaucoup à leur musique alors que les générations de, de, de métaleux euh, nés à la fin des années 70 ou euh, jusqu'à la fin des années 80, euh, ils trouveront forcément des références euh, qui leur ressemblent. J'ai beaucoup parlé en fait, de, des manifestations de l'humour volontaire. alors on peut faire un petit euh, paragraphe sur l'humour involontaire aussi, hein, puisque ça, ça existe beaucoup dans la musique. Donc pareil, hein, j'ai, une, j'ai une petite liste. Euh, comment se manifeste l'humour de manière involontaire ben Déjà, à travers les clichés véhiculés par la musique ou l'imagerie du groupe. Quand on a préparé cette émission, Nicolas euh, et moi, hein, le premier groupe qui nous est venu à l'esprit, c'est Manowar. On l'a dit quasiment en même temps. <rire> Parce que l'imagerie de Manowar, euh, que ce soit les slips euh, en peau de bête, euh, les discours euh, fracassants euh, sur le métal... Euh, l'attitude générale de tough guy, un petit peu ridicule. Oh, sexiste. Sexiste, bon, ben... Bah, quand on est un peu extérieur à tout ça, même quand on écoute du métal, ça peut prêter à sourire. Personnellement, j'ai jamais vraiment trop écouté Manoir, parce que tous ces aspects-là étaient trop rebutants pour moi. Je les ai toujours trouvés ridicules, et Manoir me fait tout simplement rire. Mais ils font pas exprès. Autre euh, exemple, Immortal, hein, qui, a, qui a créé des clips d'anthologie tellement ils étaient ils étaient ridicules ouais, ils étaient ridicules parce qu'ils voulaient se donner une image un petit peu mystique mais avec, euh, avec 15 centimes comme budget euh, évidemment tu peux pas faire grand chose d'une manière générale euh, le, le black metal est quand même euh, même si c'est un style que, que je respecte beaucoup et que je, j'écoute hein, le black metal quand c'est raté c'est vraiment raté et du coup c'est drôle que ce soit le maquillage raté des musiciens que ce soit des clips euh, ou que ce soit de la musique enregistrée sur un, je sais pas, sur un, une piste, un magnétophone une piste euh, pour, pour cacher en fait le manque total d'inspiration et de, de technique, et d'une manière générale, donc pour enchaîner directement, la faible compétence des techniques des musiciens peut être sujet à, à humour involontaire aussi. Alors c'est pas forcément chez des musiciens professionnels ou des groupes établis, mais par exemple il y a une reprise de The Final Countdown fait par un petit groupe qui a un culte sur, sur YouTube, où euh, The Final Countdown de, de Europe est massacré complètement par ce groupe. Euh, c'est mal chanté, c'est mal joué, c'est pas en place. Il euh, y a la même chose euh, plus récemment avec une reprise de Rage Against the Machine aussi. Euh, voilà, c'est, donc c'est, tous ces trucs-là, évidemment, ça prête à, à rire, et euh, c'est absolument involontaire. Ensuite, il y a aussi euh, l'anachronisme de la musique qui peut faire rire. Euh, là, je pense à un genre en particulier, c'est l'espèce de heavy metal de papy, euh, qui est joué ou côté par des mecs un peu louqués bikers, alors bon je vais, je vais pas me faire des amis en disant ça mais quand on voit ça de l'extérieur c'est, c'est souvent assez drôle le personnage qui a dépassé largement la cinquantaine voire arrive tout doucement vers, vers la, la soixantaine qui, qui est un peu dégarni euh, et, et qui est en fait dans son, dans son délit en fait, de heavy metal complètement ringard euh, qui, qui a pas très bien vie quoi. et puis il y a aussi ben, l'attitude des musiciens alors ça euh, Parfois c'est volontaire, parfois c'est involontaire. Alors Pour rester sur Immortal dont on a déjà parlé, Abaf, complètement bourré, qui répond à des interviews qui se produit en live, c'est, c'est drôle. Il n'y peut rien, mais c'est drôle. Ou encore une fois, l'outrance de Manoar qui, qui peut faire quand même rire assez rapidement.
1: Donc voilà, je sais pas si toi tu vois d'autres types d'humour involontaires. Ah, je pense qu'il y a eu beaucoup d'artistes dans les années 80 qui, euh, qui n'avaient pas conscience euh, peut-être de la portée humoristique de leur... De leur euh, non, non pas forcément de leur musique, mais en tout cas de la façon dont ils la représentaient et dont eux-mêmes se représentaient. Tu parlais de Manoir, évidemment, euh, What else, je dirais, mais alors souviens-toi aussi de ce, de ce groupe Thor, je ne sais pas si tu vois, oui. cette espèce de géant américain, il me semble, hein, c'était un américain qui ressemblait un peu à, à Arnold Schwarzenegger... Euh, physiquement et qui euh, a produit quelques albums de, de piètre qualité euh, autour d'un imagi- imaginaire mais absolument ridicule. Euh, alors après moi, je, je, en préparant cette émission, je suis parti euh, évidemment dans des euh, directions euh, euh, très, euh, très, très, très précises et je, je me suis arrêté un moment en me disant quand même, il y a un groupe que j'aime beaucoup et qui est, qui est parfois assez drôle sans l'être toujours mais qui, toujours, qui a toujours en tout cas essayé d'avoir cette dynamique, c'est « Halloween. Je vais m'expliquer. Alors, Halloween évidemment, sans sans faire l'histoire du groupe, a eu différentes périodes, différents temps. Mais il y a toujours eu, il y a toujours eu dans les les paroles des. euh, D'ailleurs, quel que soit le chanteur, hein, puisqu'il y a eu eu deux chanteurs, enfin trois, on va dire, mais essentiellement deux, deux, entre Michael Piske dans un premier temps et euh, Andy Deris ensuite, qui ont toujours écrit des chansons, alors des chansons très sérieuses, des chansons très métaphoriques sur la religion, etc. Mais il il y a toujours eu aussi un volet très humoristique. Euh, bon, bah, on, on les connaît, hein, Dr. Stein, euh, Mr. Ego, des, des chansons comme ça dont, euh, dont, il y a une, dont la portée humoristique est quand même, je trouve, assez, euh, assez très marquée et plutôt réussie. Et avec un imaginaire aussi, alors on peut se dire Halloween, ce que c'est que ce jeu de mots, Halloween, Halloween, bon, c'est très facile, mais il fallait quand même le trouver. Le fait c'est qu'il l'ont trouvé, avec euh, des, une iconographie ou en tout cas une, une mascotte qui est une tête de citrouille voilà, qu'on retrouve. Euh, sur les pochettes de disques, alors c'est pareil, hein, cette tête de citrouille a évolué dans les années 80, elle était très enfantine, très, euh, très gentillette, très typée, euh, très ancrée dans l'époque. Les années 90, on a vu cette tête, de, cette tête évoluer vers quelque chose de plus sombre, parfois même une dimension un peu maléfique. Et puis aujourd'hui, en tout cas depuis quelques années, depuis que le, le groupe s'est reformé sous, avec euh, différents chanteurs, différents musiciens, on a un retour en fait, à, cette, à cette image, à cette iconographie un peu... Un peu hein, un peu années 80, un peu inspiré des, des films d'horreur, de, des bandes dessinées, etc. Et euh, je trouve que c'est pas mal parce que euh, dans un autre registre que Rammstein, hein, Halloween, euh, vraiment, il arrive à avoir une dimension très sérieuse et une dimension aussi humoristique, et euh, sans être euh, ni ridicule, ni, euh, euh, voilà, ni, euh, ni, en, ni en renonçant à sa personnalité. Je trouve que c'est, c'est un groupe qui, euh, je trouve sur scène, il y, y, y a de l'humour. Euh, que c'est, c'est maîtrisé, pourtant c'est, c'est un groupe allemand donc euh, il y a une communication aussi en anglais qui est faite avec le public qui n'est euh, pas forcément évidente. Euh, voilà, c'est, c'est un groupe je trouve qui est, euh, qui est plutôt pas mal, qui sait se, se, se moquer de, de lui-même, mais en étant toujours, voilà, toujours à la limite, de euh, il n'a jamais tombé dans le pastiche, jamais tombé dans le ridicule, je trouve qu'il a très bien maîtrisé justement cette, cette approche et cette utilisation, cette recherche de l'humour dans la musique. Pour revenir sur ce que tu disais sur les, euh, le côté un petit peu cheap qu'on peut relever parfois, il euh, y a peut-être eu un gros décalage entre euh, ces groupes, Donc, on parlait de, notamment de Black Metal qui ont émergé dans les, dans les années, au début des années 90, qui ont eu beaucoup de succès. On en a parlé dans une émission qu'on a faite il y a quelques mois. Beaucoup de succès, euh, je pense à Empres, je pense à Mayhem, je pense à Ed Slav, Borgir, Cradle of Feeds, etc. Et je pense qu'ils ont peut-être été en fait, dépassés euh, ou se sont profondes vous pouvez confronter à une, une forme de difficulté, de contradiction, c'est qu'ils avaient une musique qui était quand même très sérieuse. Alors je mets peut-être Cradle Office de côté, mais en tout cas les autres, ils montraient une musique très sérieuse, avec des textes très sérieux, et le besoin quand même de se présenter, c'est-à-dire de, 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 se, de se présenter, de se montrer en image. Et évidemment, ces artistes n'avaient pas beaucoup d'argent, tu l'as dit, ils n'avaient peut-être pas non plus beaucoup d'idées, parce qu'ils s'étaient jamais dit que bah, leur art euh, prendrait un jour une telle importance qu'il faudrait comme le faisaient les Américains, avec des clips, avec du fric, avec une grosse machine derrière. Je pense qu'il y a eu un temps, de, un, temps, un, démarrage, un, un, un temps de retard à l'allumage, et c'est-à-dire qu'ils ont été dépassés par le succès, ce qui fait qu'il a fallu ensuite qu'ils rattrapent un petit peu tout ça, avec une image qui était vraiment pathétique. Je me souviens aussi de ce groupe de Black Metal dont j'ai le nom, qui avait fait un clip ridicule où on voyait les types dans la neige, avec un coquelicot et une sorte d'adoration aux fleurs. Enfin, c'était, c'était absolument édifiant. Euh, et puis on pourrait parler aussi d'équipe de, 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 de Cradle of Fields qui euh, m'ont fait mais, mourir de rire tellement ils étaient euh, ridicules je veux dire, hein. on a essayé de faire un film d'horreur mais avec, euh, avec trois, bouts de, trois bouts de carton et, euh, et le maquillage acheté, euh, piqué, piqué à la maman, euh, la maman du batteur le matin tu vois c'était vraiment, euh, vraiment grotesque il y a des effets lumineux, des effets de, de, de son euh, pitoyables enfin voilà, je pense qu'ils ont voulu euh, ils ont été obligés, hein, parce qu'il euh, y a une forme de contrainte aussi, hein, médiatique et, euh, et économique, de... Euh, de créer un univers esthétique autour de leur musique euh, sans y être préparé et euh, bah, une musique sérieuse s'est trouvée accompagnée d'un imaginaire quand même extrêmement extrêmement ridicule. Euh, même si et je terminerai là-dessus, globalement quand même, euh, quel que soit le style, le sous-genre musical, moi, j'ai, à part Rammstein, j'ai jamais vu quand même des clips, j'ai jamais vu un accompagnement visuel. Euh, de, de haut niveau et je me suis toujours dit ouais quand même même Metallica euh, les ballons de plastique euh, de trois trucs un peu cheap euh, euh, avenge even aussi que j'aime beaucoup j'ai vu en concert il y avait quand même deux trois trucs aussi qui, qui, qui était un peu ridicule je me suis toujours dit que ça manquait euh, voilà il y avait soit beaucoup d'humour soit pas assez d'argent pour pouvoir euh... bah c'est très facile de tomber dans le...
0: Dans, dans le ridicule justement même en essayant de bien faire parce qu'il suffit qu'il n'y ait pas assez d'argent ou une, une mauvaise idée ou que l'idée soit mal réalisée et ça tombe dans le piège
1: euh, du ridicule assez vite bon on va pas parler d'Alan Maiden qui là pour le coup n'a jamais euh, forcément voulu présenter une musique très très sérieuse mais il y a eu quand même des, des albums un peu plus sombres que d'autres je pense à, à Seven Son of A Seven Son et là, là, là quand on voit les, les, les vidéos de l'époque les concerts su, sur scène oh, c'était, euh, c'était du carton pâte c'était complètement euh, ridicule je veux dire alors euh, c'était de l'humour hein, bien sûr hein, quand on on, on, moi j'ai, j'ai lu il y, a, il y a quelques mois de ça la biographie de Bruce Dickinson et il, il a évidemment beaucoup d'humour et beaucoup de recul par rapport à tout ça, donc l'idée c'était pas d'avoir une dimension sérieuse, euh, donc ça pouvait passer, mais quand les groupes sont trop sérieux, là il y a un, il y a un décalage qui à mon avis euh, pose problème et j'en reviendrai finalement au, au grunge, là peut-être où les artistes, les musiciens de, de grunge hein, ont été plus malins entre guillemets, c'est qu'ils ne sont pas allés dans, trop trop loin dans, la, dans, dans l'esthétique et ils sont restés euh, voilà, assez classiques,
0: Exactement, ils sont restés sobres ce qui fait qu'ils ont, ils sont toujours restés dans une congruence entre
1: le, leur musique, leur message et, et leur image ouais, Tout à fait, absolument et, euh, euh, je repense même à ces euh, concerts MTV, là que ce soit les Sinshens ou, euh, ou, euh, ou Nirvana c'était euh, très sobre avec euh, quelques petites bougies quelques petites lumières moi je ne les ai pas vus en concert, je n'ai pas eu la chance mais je pense qu'en concert c'est pareil il hein. y avait une forme de sobriété qui, euh, qui demeurait euh... j'ai jamais entendu quelqu'un dire oh là, mais Alice in Chains euh, sur scène c'était ridicule ou Nirvana c'était ridicule euh, ou il y avait un humour pourri euh. même si je pense je pense malgré tout qu'il y avait de l'humour chez Nirvana si euh, je me souviens bien alors, notamment lorsqu'ils étaient intervenus ils étaient passés sur, euh, sur Canal+, ils avaient joué en direct sur Canal+, et il me semble qu'ils étaient partis un peu dans un délire dans un, un morceau, ils, étaient, ils avaient fait un peu n'importe quoi euh, je pense quand même qu'il y avait une forme, euh, mais je m'avance un peu je ne les ai pas pas étudié suffisamment, mais je pense quand même qu'il y avait euh, euh, un peu d'humour dans, chez, chez eux, ce qui n'était franchement pas le cas, je crois, chez, euh, chez Alice in Chains et, et Sam par exemple. Ouais.
0: Je pense que cet échange serait incomplet si on ne parlait pas d'internet, de, de parce qu'en fait internet, ouais. notamment YouTube, euh, sont aujourd'hui... Euh, enfin, c'est le cadre en fait de beaucoup beaucoup de, d'humour euh, dans la musique, donc ça se manifeste de plusieurs manières aussi. Alors, on a vu apparaître, déjà, il y a, il y a plusieurs années, hein, c'est pas tout récent, euh, les mashups, par exemple, où on, mm-hmm. on mélange euh, deux artistes qui ont un à voir ensemble, donc ça, c'est, c'est fait par des internautes, qui ont un minimum de compétences en, en musique, puisqu'il faut quand même le, que, ça, que ça colle. Donc, euh, il y en a des très drôles, hein. là, j'en ai pas en tête, je euh, j'ai pas noté d'exemple, mais, euh, mais vous tapez euh, mashup euh, sur YouTube, vous allez forcément en trouver. Il y a un truc qui, personnellement, m'amuse beaucoup, c'est ce qu'on appelle les misinterpreted euh, lyrics. Donc ça, c'est... Euh, moi, je m'en souviens d'un, de Cannibal Corpse, en fait, où, comme on ne comprend pas les paroles quand il chante, euh, l'auteur de la vidéo a, a plus ou moins imaginé ce qu'il est en train de dire en montrant à l'image ce qu'il raconte, et c'est, c'est pardon, du délire. Donc là, c'est vraiment de l'absurde. Et je me souviens me taper des barres de rire, en fait, en regardant des, des vidéos comme ça. Et un autre truc, alors ça, je ne connaissais pas, j'ai, 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 j'ai connu ça récemment, ce sont des internautes qui s'amusent à, à prendre des, des tubes et les mettre... Euh, on appelle ça le off-keys aller sortir du ton donc par exemple j'ai écouté récemment une rep- c'est pas une reprise, c'est Africa de Toto mm-hmm. mais le mec a repris les, les pistes il a descendu le chant genre de, de, de trois tons il a, il a monté le clavier de un ton donc ça donne un truc euh, complètement euh, farfelu et, et en fait comme ça sonne comme de la merde en fait, c'est, c'est super rigolo, en fait. on reconnaît plus du tout la chanson Je trouve ça très marrant, c'est une bonne idée en fait. Et je voulais citer aussi un internaute que j'aime beaucoup qui s'appelle Publio Delgado. euh, Son nom sur internet c'est Harmonizator. Lui, ce qu'il fait, c'est un guitariste, euh, un très 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 bon guitariste. Et ce qu'il fait, c'est qu'il reprend des vidéos euh, un peu humoristiques, qu'on fait le buzz. Et lui, il joue de la musique par-dessus en en reproduisant musicalement les paroles et ce qui se passe dans, dans la vidéo. Donc c'est très bien fait, c'est un peu difficile d'expliquer, mais en fait, chercher harmonisateur Il
1: okay.
0: euh, y en, a, y en a, y a une vidéo notamment où c'est une femme qui teste le, le piment le plus fort du monde et qui est en train de s'étouffer. Et lui, il suit toutes les paroles qu'elle dit, tout c'est, et c'est, c'est extrêmement bien fait et drôle. D'accord, ok. D'ailleurs, je signale aussi là, une très bonne vidéo de Maxwell hein, que, que, j'ai, que j'ai interviewé sur ce podcast sur les
1: reprises complètement
0: ratées d'artistes connus ou inconnus, qui est très bien, il y a des petites perles dedans à voir absolument.
1: Oui, c'est vrai qu'on a oublié aussi l'humour dans la reprise, as raison, il y, a, il y a aussi, que ce soit volontaire ou involontaire, une, une dimension très forte dans certaines reprises de certains groupes. En guise de conclusion, rapidement, une petite réflexion quand même sur les, les fonctions, ce qu'on... Ce qu'on on appelle en, dans les sciences humaines les fonctions un peu les objectifs hein, des artistes, pourquoi, euh, pourquoi euh, ils euh, il cherchent à faire de l'humour, euh, quand, il, quand c'était évidemment assumé. Donc bien sûr, à mon avis, la première, euh, la première fonction, c'est, la, c'est l'autodérision, hein, c'est euh, se moquer de soi-même, euh, se moquer de son univers, et euh, ça a toujours fait la force ça, d'un, d'un, d'un univers quel qu'il soit, d'être capable de se moquer. Euh, voilà. Alors c'est euh, pas toujours facile, ce n'est pas toujours apprécié euh, du reste de la communauté, mais euh, et tout le monde n'y arrive pas. Hein, Ce n'est pas très fréquent que les footballeurs se moquent d'eux-mêmes, par exemple. Euh, Ce n'est pas non plus très fréquent que les hommes politiques se moquent d'eux-mêmes, mais on va dire que les footballeurs ou les politiques ne sont pas des artistes. Mais en tout cas, dans le milieu de l'art, c'est quand même très fréquent. Euh, évidemment, on ne va pas euh, parler de cette figure de, du clown ou d'autres figures que tu as mentionnées tout à l'heure qui sont là pour nous rappeler... Euh, nos vices et nos travers. Donc là, je trouve ça très positif pour une culture, la culture métal, qu'en son sein, il y ait des artistes qui soient capables de euh, faire preuve d'autodérision, de de d'appuyer euh, sur ce qui fait mal, de moquer les clichés et surtout la surenchère qui est quand même très très forte dans la musique métal. Tu parlais tout à l'heure des bikers, mais évidemment les cheveux longs, euh, les clichés sur le black metal, sur le death metal, sur d'autres styles. Ça, c'est la, la première fonction à mon avis. Il euh, y en a une, et là, je reviens à... Al je pense que c'est aussi peut-être une volonté de démocratiser un petit peu euh, la musique métal en, ayant, euh, en, ayant, euh, en passant par l'humour. C'est un moyen aussi peut-être de montrer euh, que euh, voilà, le métal n'est pas euh, si euh, sérieux, si dramatique que ça et euh, bah, il n'a pas de, pas de raison de, de faire peur à peut-être un certain réactionnaire ou conservateur qui euh, œuvre encore contre cette euh, belle musique. Il euh, y a une troisième, un troisième objectif, je pense, et euh, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, rendre hommage à des groupes, à des films, à des bandes dessinées, enfin à d'autres univers culturels. Donc là, on retrouve finalement quelque part euh, l'imaginaire, euh, tu parlais, de, 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 ces, de, de cette génération qui euh, peut être tiraillée entre le temps présent et euh, l'adolescence, donc qui est un peu dans une forme de nostalgie. Donc au travers de cet humour, eh bien, on, on, on rappelle un petit peu les... Euh, voilà, les, les choses qu'on a pu connaître ou les, les livres qu'on a pu lire, les, les films qu'on a pu regarder. Je pensais aussi évidemment à Ed euh, qui faisait référence euh, au Gendarme de Saint-Tropez, euh, complètement décalé euh, Et enfin, pour moi, la dernière fonction et, et sans doute la plus importante, c'est euh, critique sociale. Je parlais tout à l'heure de, de Goar, mais aussi de, de Max Sabat, mais on pourrait euh, aussi en trouver euh, beaucoup d'autres. Donc, l'objectif, c'est aussi évidemment par le prisme de l'humour, parce que ça passe souvent par le prisme de l'humour critiquer et eh bien les travers hein, du monde politique euh, la destruction de l'environnement euh, l'inégalité entre les sexes euh, etc, etc. Voilà. donc je pense qu'on peut hein, on peut à mon sens résumer comme ça les, les différentes fonctions en tout cas elle est essentielle l'humour est essentiel euh, c'est plutôt positif euh, qu'on trouve de l'humour euh, au sein du, du métal ça montre euh, que il euh, y a une, une dynamique et euh, une volonté euh, toujours de pas enfin de pas toujours se prendre au sérieux, même si euh, cette musique euh, se présente quand même souvent comme euh, une musique extrêmement sérieuse.
0: Alors, très bonne conclusion. Euh, un dernier mot euh, pour ma part, euh, juste pour répondre à la question, le métal a-t-il de l'humour Définitivement, oui. Euh, mais c'est le cas de la musique en général. Disons que euh, l'humour du métal est notamment, euh, en France, est globalement euh, plutôt potache, euh, même si on trouve un peu de, tous les types euh, d'humour. Euh, juste un dernier exemple c'est les, les déguisements qu'on peut voir au Hellfest qui est un phénomène euh, assez euh, répandu en Europe mais qui est particulièrement flagrant au euh, Hellfest bon, c'est pas apprécié pour, euh, par tout le monde hein, mais euh, ça, ça montre quand même que les amateurs de cette musique ont du second degré euh, ont du recul euh, et veulent aussi et surtout s'amuser plutôt que sacrifier des vierges à Satan.
1: Absolument. Je pense que c'est une excellente conclusion de dire que finalement, euh, l'humour euh, qui existe dans le métal se révèle, euh, se révèle in fine dans les concerts, dans les festivals, et que ça montre bien euh, que, euh, voilà, que derrière euh, parfois un vernis très sérieux, voire très tragique, se trouve euh, beaucoup de joie de vivre et, de, et, euh, et donc de, de plaisir euh, humoristique. C'est parfait. Merci beaucoup, Nicolas. Et merci à toi, Sylvain. À très bientôt. À bientôt pour un prochain débat. Salut. Salut.
0: Et voilà ce que nous avions à dire dans ce débat. Le métal a-t-il de l'humour Avant de vous laisser, je voudrais procéder à une petite correction. Je parle du Grand Greencore Green core anglais, puis j'enchaîne sur Analkant, ce qui peut laisser à penser que Analkant est un groupe anglais. Or, ce n'est pas le cas, Annal est un groupe américain. Donc, voilà pour cette petite euh, rectification. Comme d'habitude, les commentaires, notamment sur euh, YouTube, pour ceux qui écoutent sur YouTube, sont ouverts. toute euh, correction apport euh, commentaires quelconque sont les bienvenus. Cependant, hein, et là je vais être très clair là-dessus, je n'accepte pas les commentaires désobligeants, insultants ou tout simplement stupides. Il m'est déjà arrivé à deux reprises de supprimer des commentaires, bloquer leurs auteurs, ce qui est, et ça c'est la règle du, du podcast, absolument proscrit chez nous. Euh, vous venez commenter, vous venez donner un avis, vous venez même nous corriger, mais dans un esprit de camaraderie, dans un esprit d'ouverture au dialogue, voire même dans un esprit scientifique, euh, parce que les... Les messieurs je-sais-tout qui ne donnent pas de, d'arguments, qui ne donnent pas de lien, qui ne donnent pas de, de sources, euh, ça, on n'en veut pas. Voilà. Sur ce, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. A une prochaine fois pour un nouvel entretien, un nouveau dossier, un nouveau débat dans Le Secret des Dieux.